0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 4. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Matoschitz-Tod, Minzlav wird Red Bull-Boss. Büros bleiben dicht, Kündigung kommt heute. Die Angst der Twitter-Mitarbeiter vor dieser Mail. Spanien musste Luftraum sperren, Flughaus wegen China-Rakete aus dem All. Nach Matteschitts Tod Minzlaff wird Red Bull-Boss. Personalsensation bei RB Leipzig. Geschäftsführer Oliver Minzlaff verlässt den Club, um im Red Bull-Konzern an die Spitze aufzusteigen. Nach Bildinformationen wurden die Mitarbeiter heute Morgen informiert, dass Minzlaff einer von drei neuen Geschäftsführern beim Brauseweltunternehmen Unternehmen wird. Minzlaff ist für Corporate Projects und Investments zuständig. Heißt, für alles außer für die Getränkedose. Der frühere Bonner Leichtathlet hat alle Sportaktivitäten unter sich. Also die Fußballclubs Leipzig, Salzburg, New York, zwei Eishockeyclubs, das Formel-1-Team und wird so Oberboss von Weltmeister Max Verstappen. Und auch der Amerikas Cup gehört dazu und Minzler verantwortet den TV-Sender Servus. Wie kam es zu der Entscheidung? Auf Wunsch des verstorbenen Red Bull-Besitzers Dietrich Mateschitz, dessen Sohn und der thailändischen Eigentümer des Konzerns, wurde die Dreierlösung an der Spitze ausgewählt. Was wird aus RB Leipzig? Der Verein wird einen neuen Geschäftsführer brauchen. Noch ist offen, wer den Posten bekommt, aber Minzler wird aus der Konzernzentrale mitbestimmen. Damit gilt nach dem Mateschitz-Tod die Zukunft des Bundesligisten als gesichert. Büros bleiben dicht. Kündigung kommt heute. Die Angst der Twitter-Mitarbeiter vor dieser Mail. Seit Wochen wurde es angedroht. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Nach der Übernahme durch US-Multimilliardär Elon Musk beginnt Twitter am Freitag zahlreiche Angestellte zu entlassen. Laut Berichten der Washington Post und der New York Times soll rund die Hälfte der 7500 Twitter-Angestellten ihre Jobs verlieren. Am Freitag um 9 Uhr morgens Ortszeit würden die Mitarbeiter per E-Mail erfahren, ob sie von den Entlassungen betroffen seien. Die Büros bleiben vorübergehend geschlossen. Bizarre, Twitter-Mitarbeiter, die nicht von Entlassungen betroffen sein, würden über ihre Job-E-Mail-Adressen benachrichtigt. Mitarbeiter, denen gekündigt wurde, würden dies über ihre persönlichen E-Mail-Adressen erfahren. Musk ist ganz offensichtlich auf harten Spartkurs. Der neue Chef hat das Twitter-Management nach Insider-Informationen angewiesen, mehr als eine Milliarde Dollar bei den jährlichen Ausgaben für Infrastruktur einzusparen. Spanien musste Luftraum sperren, Flughaus wegen China-Rakete aus dem All. Mehrere spanische Flughäfen mussten Freitagvormittag den Luftraum sperren. Der Grund? Eine unkontrolliert abstürzende chinesische Rakete. Betroffen waren unter anderem die Flughäfen von Barcelona und Ibiza, wie spanische Medien unter Berufung auf den Zivilschutz berichteten. Die Maßnahme wurde nach etwa 40 Minuten kurz nach 10 Uhr morgens beendet, wie der Zivilschutz auf Twitter mitteilte. Sie könne aber noch den ganzen Tag über zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr führen, schrieb die Zeitung El País. Der Grund der Schließung des Luftraums sei eine Warnung der Europäischen Agentur für Flugsicherheit gewesen, dass ein zwischen 17 und 23 Tonnen schweres Teil einer chinesischen Rakete vom Typ Langer Marsch 5b über den betroffenen Teilen Spaniens niedergehen könne. Zwar verglühe die Raketenstufe teilweise beim Eintritt in die Erdatmosphäre, aber größere Schrottteile könnten immer noch eine Gefahr darstellen. Der mögliche Absturzradius ist riesig. Der Weltraumschrott stamme von einer Rakete, mit der China am Montag das vorerst letzte Modul seiner im Bau befindlichen Raumstation Tiangong ins All befördert hatte. Der Aufprall wurde Freitag erwartet. Bei eBay Kleinanzeigen wird ein Bunker verkauft. Zwischen Plunder und Klunker gibt's auch einen Bunker. Für stolze 1,6 Millionen Euro bietet ein Makler aus Mülheim an der Ruhr einen Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg bei eBay Kleinanzeigen an. Mitten im wunderschönen Xanten befindet sich ein höchst sicherer Zufluchtsort für sie, welcher den Herausforderungen zum Schutz einer Familie unter extremsten Bedingungen standhält, heißt es in der Annonce. Zwischen Feld und Wald im ländlichen Stadtteil Birten geht es eine steile Treppe zwölf Meter hinab unter die Erde. In ein 850 Quadratmeter großes Labyrinth aus vier Meter dicken Betondecken. Circa 1967 hat ihn die Bundeswehr errichtet, nutzte ihn als Fernmeldezentrale. 2001 zog der letzte von gut 50 Soldaten aus, weiß Makler Daniel Phillips. Elektrik, Sanitäranlagen und Belüftung sind noch weitestgehend erhalten. Schaltkästen, Trafos sehen gut in Schuss aus. Phillips? Nur die Militärtechnik und Munition wurde natürlich mitgenommen. Er übernimmt für den jetzigen Eigentümer den Verkauf. Interessenten gibt es schon, die ihn sich in seiner ursprünglichen Nutzung als Schutzraum vorstellen können. Aber man müsste bestimmt noch 150.000 Euro investieren, sagt der Makler. Bis zu 500 Leute könnten laut Philips im Falle einer atomaren Explosion für gut eine Woche Schutz in dem Bunker finden. Aber auch andere Anfragen kommen für Filmdrehs als Paintball-Anlage oder Lagerfläche. Licht aus, Spott an. Hamburg baut für 400.000 Euro Laternen im Volkspark auf, aber es gibt keinen Strom. Da herrscht beim Bezirksamt Altona und Stromnetz Hamburg echte Umnachtung. Aber vielleicht geht jetzt endlich mal ein Licht auf. Seit Februar stehen an der Joggingstrecke im Volkspark 55 Beleuchtungsmasten, damit Läufer auch in der dunklen Jahreszeit ihrem Sport nachgehen können. Nur sie leuchten nicht. Es fehlt der Stromanschluss. Stromnetz Hamburg, eine stadteigene Firma, weigert sich, nach Angaben von Bezirkspolitikern, Kabel zur Anlage zu ziehen. Das sei in Grünanlagen nicht erlaubt, weil Wurzelwerk geschädigt werden könne. Seit 2018 wurde die Beleuchtung geplant, eine Idee von SPD-Sportpolitiker Andreas Bernau. Sein Kampf war hart, die Grünen im Bezirk fürchteten Schäden für Fledermäuse und Insekten. Am Ende gab es einen Kompromiss. Die Kosten, 400.000 Euro, wurden von der Stadt und durch eine Strafzahlung des HSV finanziert. Und was nun das Bezirksamt? Aufgrund behördeninterner Abstimmungsprozesse gebe es eine mehrmonatige Verzögerung. Das Bezirksamt wolle jetzt selber tätig werden. Wie? Bleibt offen. Und auch von Stromnetz Hamburg gibt es nur Ausflüchte. Dieses Thema liegt nicht mehr bei uns. Nun lege die Verantwortung fürs weitere Vorgehen beim Bezirksamt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Werner verletzt. Wer stürmt jetzt für uns bei der WM? Leipzig-Stürmer Timo Werner fällt mit Sündesmosebandriss für die WM aus. Die große Frage, wer stürmt jetzt fürs DFB-Team in Katar? Die erste Lösung, Kai Havertz. Der Chelsea-Star spielt im Club meist als Spitze. Auch in der Nationalelf war er oft ganz vorne drin. Vorteil, seine Kopfballstärke. Im Gegensatz zu Werner ist der feine Techniker eher auch Typ Strafraumstürmer. Seine Bilanz im DFB-Team, 10 Tore in 30 Spielen. Aber es gibt auch noch andere Varianten, die Bayern-Stars Thomas Müller und Serge Gnabry. Beide spielten ebenfalls schon oft im Sturmzentrum. Gnabry sagt, ich mag es generell zentral zu spielen. Vorteil für Flick bei diesen Varianten, er hätte sogar ein Problem weniger, wen er denn jetzt aufstellt von seinen ganzen Offensivstars, wenn einer der Mittelfeldspieler in die Spitze rückt. Denn mit Musiala, Sane, Müller, Gnabry und Havertz kämpfen fünf Topstars um die Startelfplätze. plätze Einer wird jetzt auch noch mehr in den Fokus rücken, Werder-Stürmer Niklas Vöhlkrug. Über den aktuellen Top-Torjäger der Bundesliga wird ohnehin seit Wochen für die WM spekuliert. Seine Chancen dabei zu sein, steigen enorm nach dem Werner aus. Friseur bangt um seine Existenz. Wird Waschen, Schneiden, Föhnen jetzt zum Luxus? Besonders kleine Unternehmen ächzen unter dem Teuerschock. Dabei haben sich viele von den Strapazen der Corona-Pandemie noch gar nicht erholt. So zum Beispiel Uwe Kennemund. Der Friseurmeister betreibt seinen Salon in Hiddenhausen bei Bielefeld. Während der Corona-Pandemie nahm der Friseur einen Kredit auf, um sich über Wasser zu halten. Den zahlt er nun zurück und muss zusätzlich das Geld für die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten aufbringen. Alle Preise steigen, für Heizung, Wasser und auch für die Produkte, die ich brauche. Ich weiß nicht, wie lange ich das alles noch bezahlen kann, sagt Kennemund. Im Monat zahle ich 200 Euro mehr, da konnte ich nichts anderes machen, als meine Preise zu erhöhen. Im Damenbereich nimmt er jetzt 5 Euro pro Schnitt mehr und im Herrenbereich 2 Euro. Eigentlich müsste ich auch im Herrenbereich 5 Euro mehr nehmen, aber das ist hier auf dem Dorf schwer, denn dann verliere ich Kunden, sagt er. Ein Teufelskreis für den kleinen Salon. Nur mit höheren Preisen kann der Friseur seine Kosten decken. Doch für manche seiner Kunden wird das Waschen, Schneiden, Föhnen so zum Luxus, den man sich immer seltener leistet.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Hollywood-Star legt Berufung ein. Depp will Hurt keine 2 Millionen Dollar zahlen. Der Rosenkrieg geht weiter. Das Anwaltsteam von Schauspieler Johnny Depp hat Berufung gegen die von seiner Ex-Frau Amber Hurt gewonnene Gegenklage eingereicht. Begründung, die Entscheidung der Geschworenen, dass Depp 2 Millionen Dollar Schadenersatz an Hurt zahlen müsse, sei fehlerhaft gewesen. Am 1. Juni befand eine siebenköpfige Jury, dass der Beitrag, den Hurt 2018 in der Washington Post geschrieben hatte, Verleumdet habe. Die Jury sprach Amber Heard schuldig. Der Hollywood-Star war zu Unrecht der häuslichen Gewalt beschuldigt worden. Depp gewann alle drei Verleumdungsklagen und bekam mehr als 10 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Depp wiederum schuldet Hurt nach Entscheidung der Jury 2 Millionen Dollar. Für Aussagen seines Ex-Anwalts Adam Waltman, die ihren Ruf geschädigt haben sollen. Auch Hurt will die Millionenzahlung an ihren Ex nicht akzeptieren. Im Juli war sie zunächst mit einem Antrag auf eine Aufhebung des Urteils gescheitert. Jetzt läuft ein Berufungsantrag. Das Gericht habe einen Fehler gemacht und damit ein faires Urteil verhindert, argumentiert Hurts Team. Der Rosenkrieg ist noch lange nicht vorbei. Das war der letzte Wunsch des Kokskönigs. Der eiskalte Drogenboss liebte den Norden heiß und innig bis zum letzten Atemzug. Ronald Blacky-Mieling ist mit 72 Jahren in Bremen an Lungenkrebs gestorben. Kurz vor seinem Tod äußerte er einen Wunsch. Er möchte in der Ostsee bestattet werden. Schneekönig nannten ihn hochrangige LKA-Fahnder. Mit dem berüchtigten Betrüger Mike Wappler saß er in der Justizvollzugsanstalt Fußbüttel, genannt Santa Fu. Wappler zu Bild, wir haben vor seinem Tod häufig telefoniert und Abschied genommen. Er sagte mir, dass es sein Wunsch sei, verbrannt zu werden und dass die Urne in der Ostsee versenkt wird. Fast 33 Jahre seines Lebens saß Ronald Mieling im Gefängnis. Zum ersten Mal 1968 mit 18 Jahren wegen schweren Raubs. 70 tötete er mit einem Komplizen bei einem Einbruch einen Fleischgroßhändler. Mealing galt als der deutsche Pablo Escobar, machte Geschäfte mit den kolumbianischen Drogenkartellen. Auch aus Südamerika, so Mike Wappler, hätten sich Trauernde nach meelings Tod gemeldet.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.